0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。电影《恋恋笔记本》里面有一句台词是这样说的：“茫茫人生，或有一人，献其所爱，忘乎所以，不问初心，不畏相弃，不忘相守，不许相依，只愿烂漫时与自共相弃。”其实，大家想要的爱情都很简单，无非是遇到能让自己笑得最甜的那个你，然后在喜欢你的每一天里，也被你喜欢着。一起来听一下今晚的故事吧。现在才凌晨六点，感冒的我还在空调被里面趴着呢，但听到敲门声响个不停。鼻塞又头晕的我，看了一下手机，心里面想着一定要对这个扰我清梦的人付诸暴力。于是，我披着空调被，气愤的打开了门，然后我就看到了陈寻
1: 。吃饭了没
0: ？陈寻看到披着被子的我，愣了一会儿。付诸暴力是不可能了。我两个手拽着空调被，一头栽进沙发里，有气无力地说。你家早饭是这个点啊
1: ？你昨天一整天都没有吃饭吧？我怕你会饿死，所以才过来看看你。待会儿你就别上班了，我替你请假
0: 。我随便点了点头。前几天我和陈寻一起去外地出差，因为车上温度太低，结果当天就感冒了。工作倒是硬扛着做完了，但是昨天回来。一整天都是昏昏沉沉的，连饭都没吃一口
1: 。你现在肚子饿吗？有没有什么想吃的？嗯
0: ，粥吧，我想喝粥
1: 。行
0: 。然后我就看他进了厨房，嘿，真没想到他还会做饭。在沙发上趴了好一会儿，我听着厨房里陈勋的动静，心里竟然变得非常踏实。像是失重的昏沉的身体，突然躺在了一片柔软而可靠的云上。最后是陈寻叫醒我的，我睁开眼睛，看见陈寻正端着碗从厨房里面出来，陈深笑了笑，把粥放到了我面前的桌子上。我接过陈寻手里面的筷子。一句谢谢突然哽在了喉咙里。摆在我面前的是一碗浮着油的，类似于泔水的东西。这是啥
1: ？粥啊
0: 。你敢吃吗
1: ？我也在想这个问题，所以先拿出来让你看看。
0: 陈寻刚进公司那会儿，是我带着他熟悉业务的。二十七岁的陈寻第一天来公司，穿着一身一丝不苟的西服，黑色外套搁在手臂上，白色的衬衫领立着。见到我的时候，陈寻笑了笑，露出洁白的牙齿。白衬衫对于我来说，真是永远的大杀器。陈寻的白衬衫，看得我的心也跟着荡漾了起来。哎，作为一个二十七岁的成熟女性，我稳住了我自己，心里默默的把陈寻放在了长得很好看但关我屁事的位置上面。但有那么一次，我和陈寻在外地和客户洽谈，谈完工作已经是晚上九点了，在轻轨里。我呵欠连天，头靠着生硬的座椅睡了过去。期间迷迷糊糊醒来过一次，却发现自己脑袋后面枕着的是软软的质感。睁开眼睛才发现，陈寻他把自己的外套平整的搭在了肩膀上，然后让我靠在他肩上。我想的是，我真的要完蛋了，心已经保不住了。我不是什么大龄纯情女孩，我知道我对陈寻的感情就是通俗意义上的爱，但是我对陈寻的爱，自己捂着就行，但是也有捂不住的时候。喜欢陈寻的第一个冬天，我看他不怎么穿毛衣，上身只穿一件衬衫，我便裹一件长羽绒服。于是我心想着，要是能给他织一件毛衣就好了。为了给陈寻织,织毛衣，并且让这件事情看起来很正当，我给整个办公室的人都织了毛衣。天知道我是怎么在上班加班之余的间隙里。织完这十三件毛衣的，陈寻的那件毛衣，我是最后织的。我特意选择了最保暖的那种毛线，又有了之前几次织毛衣的磨练，所以陈寻那件毛衣是我织的最好的一件。当时陈寻为了表达谢意，接连几天承包了我的午餐。每天中午，陈寻会端着饭盒过来给我，饭菜也不重样。有人包饭当然好，但是吧，我对他本来就居心不纯。他对我越好，我反倒觉得愧疚了，于是还是谢绝了。陈寻煮的粥，最后真的成为了泔水。我不敢吃，他自己尝了一口，然后毅然决然出门买粥了。我把钥匙给了他，蜷在沙发上睡回笼觉。等我醒过来的时候，已经中午十一点了。躺在沙发上，往四周瞄了瞄，没看见陈寻的身影，而钥匙、纸条。外加一堆感冒 药， 则放在沙发前的桌子上。纸条上面写 着：“
1: 粥在厨房里热 着， 吃完粥记得吃 药。”
0: 而 且， 他还在每一个药盒上都用大字标明了服用的剂量。第二天中 午， 我在公司楼下看见了陈寻和一个跟他同期的女孩在聊天。陈寻微微笑着。那女孩低着头，没一会儿就跑开，进了公司。我转身打算去买饭，结果就被陈勋叫住了
1: 。哎，感冒好点了吗
0: ？我点点头，但最后还是没忍住自己的八卦心。你刚才跟他说啥了？我看到他脸都红了
1: 。哦，他脸上沾上墨水了，我提醒了他一下。
0: 你没帮他吗？
1: 我刚说完他就跑了呀
0: ！他一脸正直，你这样是交不到女朋友的、啊
1: 。那你为什么追不到男朋友
0: ？听到陈寻的话，我顿了顿，哼，我一直都是被追的那个，好不好？陈寻听了，定定的看着我，一副半信半疑的模样。我踹了他一脚，走掉了。俗话说得好，人越缺什么，越是炫耀什么。我在陈寻面前炫耀了自己总是被追的那个，之后还恼羞成怒的踹了他一脚，实在太难看了。我想，我或许该去找个男朋友了。这么喜欢陈寻，终究不是办法呀。作为成年人，最该学会的就是及时止损。可是，陈寻是能让我抵抗力变得几乎为零的人，所以在第二天，当他说朋友餐厅开张，约我一起去吃饭的时候，我还是答应了。陈寻朋友开的是一家日料店，我跟他找了个角落位置坐定。陈寻让我点单，我摇了摇头。让他自己下决定就好。然后，就又沉浸在对自己的责备里。我真的该好好找个男朋友了。每次都这么容易被陈寻勾着走，实在是太没有骨气了。陈寻这人吧，本来就话不多，再加上我心不在焉，我俩在安静又极为诡异的气氛中吃完了这顿饭。从餐厅里面走出来的时候，天已经黑了。我跟他沿着商业街朝轻轨站的方向走过去。陈迅，你打算什么时候找女朋友啊？陈迅大概没想好我会问他这种事情，一下子也没说出话来。你呀、啊，对女孩啊，还是要再体贴一点。昨天那个姑娘，我看她就对你有意思，你当时就该上前帮她。陈寻还是闷声不语。我觉得我的话可能有点过界了。我和陈寻，大家都有各自的生活。等着红绿灯的间隙，我说。我自己就走过 去， 青轨站就好了。你家不就在这附近 吗？ 拜拜。绿灯亮了起 来， 我踏出步子的时 候， 发现陈寻握住了我的手。从马路的这头到那 头， 大概有五米那么宽。他就这么握着我的 手， 走了五米。到了马路的那一端，陈寻松开手，依旧是沉默着。我抬头看了看陈寻，想问些什么，又问不出来。结果陈寻伸出手看着我说
1: ：“马路过完了，你还想牵吗
0: ？”陈寻他双手修长又干净，在黄色的路灯下。一副想签就认我签的样子，陈玄大概是个傻子吧？牵手这种事情怎么能随便呢？我朝他挥了挥手，转身就直奔轻轨站。跟陈玄吃过那段日料之后，隔几天他又来找我约饭，我回绝了。之后他又来。但我依旧刚正不阿的拒绝。再这么吃多几次饭，我整个人都要被陈寻勾走了。这样不行，这样是不对的。我跟自己一再这么强调。陈寻大概也察觉到了问题。放在以前，对于别人请我吃饭，我从来都来者不拒。可现在陈寻约了几次。我也都无动于衷。于是，我发现他老是盯着我看。也许是错觉，但又好像不是。陈寻的办公桌就在我后面，我用眼角的余光望过去几次，发现陈寻的视线都在我这块还有一次，直接被我抓包了，我俩来了个对视。这太不正常了。下班后我也没有特意去找他，只是边走边给他打了个电话。喂，陈寻，你觉没觉得你最近有点问题？嗯
2: 。
1: 你在哪儿？我想跟你见个面
0: 。先说好，我不跟你吃饭啊。陈寻答应了。我们在公司附近的一个咖啡店碰了头。陈寻说：“要不进去坐一会儿。”我摇了摇头
1: 。我有件事情想跟你谈谈
0: 。谈什么
1: ？你觉得我们两个谈恋爱怎么样
0: ？陈寻若无其事的投出一枚炸弹。我张了张嘴，不知道要说什么，又给闭上脑海里火树银花。陈寻说完，见我沉默不语，又低头翻了翻口袋，然后拿出一张纸递到了我手里。我打开来，看见是一张同学录，陈寻的字迹方方正正的，在喜欢的人那一栏，陈寻写的是“给我织毛衣的女孩”。我抬头看着陈寻，他望着我说。
1: 初中的时候写的，现在也没变。这是我特意拿给你看的。你送的毛衣我很喜欢。如果是我追你，你会答应吗
0: ？我能不答应吗？我也喜欢你，喜欢到想哭啊！今晚的故事念完啦。啊，那谁啊？杰克·伦敦曾经说过：“世界上先有爱情。”然后才有表达爱情的语言。所以呢，当爱情来临时，人们往往忘记了语言。他们牵手、流泪、亲密相拥。有哪些平凡生活中的细节能让你感受到爱呢？在评论区告诉我们吧。如果喜欢这个故事的话，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本，记得去公众号 StoryBook 2012。回复本期节目序号就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
2: Blowing out my mind. You got this look. We've been through that before. From tonight, I know that you're the only one.